1: Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseth Arellano y me complace con todos una vez más. En esta oportunidad el tema del día de hoy es calidad de vida en pacientes con lupus juvenil. Hay un estudio que habla sobre esto, además ha sido un estudio colaborativo. Y en especial vamos a conversar con una de las autoras. Su nombre es la doctora Daima Sintron López. Ella es residente además de Medicina Interna, y de pediatría en su cuarto año. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Muy
0: bien, gracias. Gracias por el espacio y el tiempo.
1: Doctora, hablar de lupus, eh, en especial cuando apenas acaba de pasar la fecha que hacía referencia a la conciencia sobre lupus, aún a pesar de que hay muchos estudios que hablan sobre la enfermedad, más allá de hablar de la enfermedad, se habla de lo que es la calidad de vida de los pacientes que han sido diagnosticados con lupus. En especial, cuando hablamos de lupus juvenil, ¿a qué nos referimos? ¿A partir de qué edad? ¿Y cuáles son esos pacientes que pueden eh, presentar la enfermedad? Sí, esta definición es bien
0: importante en el campo de reumatología. Cuando hablamos de lupus juvenil, nos referimos a pacientes que diagnosticamos con lupus antes de los 18 años. Así que son pacientes que usualmente debutan con los síntomas de, ¿verdad? de enfermedades de sistémica de lupus de, durante la infancia-adolescencia. Y esta población ¿verdad? Pueden, usualmente presentan durante la adolescencia, tienden a manifestarse de manera un poco más severa a cuando la enfermedad presenta en la adultez, tienden a tener un poquito más de envolvimiento renal, hematológico y de sistema nervioso central en comparación con pacientes que, ¿verdad? que diagnosticamos durante la adultez. Así que es una condición que, a pesar de que la vemos en ambas poblaciones, cuando hablamos de lupus juvenil es el pediatra el que entonces hace el diagnóstico de la enfermedad y, ¿verdad? Eventualmente estos pacientes van a continuar su vida con la condición, incluso más
1: allá, en la adultez. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que, que empiezan a afectar al paciente, ¿verdad? O a los jóvenes diagnosticados con lupus y que empiezan a alterar su calidad de vida, doctora. Pues siempre el lupus es
0: una condición retante, hay muchos síntomas que son generalizables, a veces es bien difícil lograr hacer el diagnóstico temprano, pero muchos de nuestros pacientes adolescentes empiezan a presentar con fatiga, episodios de fiebre, dolor articular sobre todo, manifestaciones cutáneas, ese rash que conocemos como el rash malar, que es bien clásico ¿verdad? de la enfermedad de lupus. Pero en pacientes pediátricos que debutan con lupus juvenil, no necesariamente van a presentar estas manifestaciones cutáneas y articulares. En los niños es más común que presenten con la condición, atacando sus órganos del riñón, sus manifestaciones hematológicas, verdad, que se afecten las células rojas, las células blancas, o que tengan algún componente de manifestación a nivel del sistema nervioso central. Convulsiones, dolores de cabeza persistentes, Así que, aunque hay un espectro que es igual entre lupus adulta y lupus juvenil, sí sabemos que los pacientes con lupus juvenil tienden a tener manifestaciones un poco
1: distintas a los adultos. Entre esas manifestaciones, doctora, ¿en qué edad empiezan a ser más recurrentes? ¿En qué edad empiezan a afectar más a los jóvenes?
0: Cada, cada paciente es un libro, ¿verdad? Eso es lo bonito de la reumatología, sobre todo del campo de lupus. Pero durante la adolescencia, una vez presenta el paciente, tienden a tener manifestaciones más recurrentes durante esta etapa porque el adolescente está teniendo cambios hormonales que, ¿verdad? Tienen un rol en cómo se manifiesta el lupus. Hay cambios en identidad. Los adolescentes están empezando a evaluar su identidad sexual, componente social. Y esos estresores sabemos que también tienen implicaciones sobre el sistema inmune y pueden alterar, ¿verdad? Cuán controlada está el lupus en estos pacientes pediátricos. Así que la adolescencia es una fase clave y si ¿verdad? se diagnostican con lupus, usualmente en esos años de adolescencia es donde más severa se va a manifestar la condición.
1: Cuando se habla de calidad de vida, doctora, la calidad de vida en especial para, el, en, para los pacientes con lupus juvenil, cuando se ve trastocada, como usted bien lo ha dicho, que puede afectar sus actividades, ¿cómo se empiezan a diseñar estas nuevas estrategias que han podido descubrir a través de este estudio? Pues mira, eh, la calidad de vida
0: es una variable bien importante y la investigación, el campo de la investigación se ha ido moviendo cada vez más y más a evaluar calidad de vida como una variable que debe ser primaria en todo estudio clínico. Cuando hablamos de calidad de vida, pues es una definición bien amplia, pero es una variable que busca evaluar cuán, eh, cuán funcional es el paciente, cuán cómodo se siente con su condición y su cuerpo, su autoestima, su calidad de sueño, su funcionalidad al día al diario, así que ahora es que el campo está empezando a moverse a evaluar esta variable, eh, ¿verdad? Estamos evaluándola poco a poco. Nuestra revisión sistemática fue la primera de su naturaleza y empezar a hablar de este tema en pacientes con lupus juvenil y cómo las terapias farmacológicas están o no están ayudándonos a tratar la calidad de vida en estos pacientes pediátricos con lupus juvenil.
1: ¿Cuáles podrían ser algunas estrategias que hasta este momento pueden procurar la mejora en la calidad de vida del paciente. Yo siento que siempre que hablamos de calidad de vida, es importante
0: tener en cuenta que tenemos que sentarnos a escuchar al paciente. Eso es un cuidado centrado en el paciente. Muchas veces usamos laboratorios que son importantes para evaluar la actividad de la condición. ¿Verdad? Muchos marcadores surrogates, como conocemos en la disciplina, marcadores biomarcadores. Pero la realidad es que el paciente es nuestra herramienta, y él es el que subjetivamente nos va a decir cuán bien o, no, o cuán mal se siente en relación a su calidad de vida. Tenemos diferentes herramientas, la mayoría son herramientas que el paciente va llenando, donde le hacemos varias preguntas desglosando cada uno de los temas que había mencionado anteriormente, autoestima, funcionalidad, eh, calidad de sueño. Y entonces, usualmente estas escalas, que son muchísimas, y todavía la disciplina ¿verdad? no queda claro cuál es la mejor herramienta para evaluar calidad de vida en estos pacientes, Usualmente la sumamos y hay una, un puntaje final que entonces nos ayuda a evaluar la calidad de vida al momento y poder compararla a pasar el, al pasar el tiempo de tus pacientes.
1: Las estrategias, una vez que se adquiere una vez que se evalúan, y como usted bien lo indica, que es importante el tema de la escucha. La escucha activa que permite además conocer cada libro abierto, que en ese caso es la vida de una persona. En este caso, cuando el, el doctor o aquella persona que se va a acercar a este paciente, ¿qué, ¿cuál debe ser la actitud también del paciente para poder comunicar y llevar a este profesional de la salud a su realidad? Porque a veces las personas tienden a obviar algunos detalles y esos mm -hmm. detalles tienen influencia directa, no solamente en su comportamiento, sino al mismo tiempo en la adopción de esas posibles estrategias para buscar soluciones.
0: Claro, yo creo que todo debe empezar con el tipo de relación que crea el médico con su paciente. Establecer desde el principio que, que el paciente tenga una confianza abierta de hablar de diferentes componentes de su salud. Que sí, vamos a hablar de los síntomas más comunes del lupus, pero sí queremos evaluar más a fondo cómo él se siente, cómo está funcionando al diario vivir. Y entonces entablar esta conversación en diferentes citas de visita, citas de seguimiento. Porque quizás en la primera cita el paciente no siente la comodidad o la confianza de hablar del tema, pero a la medida que va reevaluándose con su médico, sea su pediatra, su reumatólogo pediátrico, pues este tema quizás sea un poquito más fácil de discutir con el médico. La realidad es que también toma mucha iniciativa por parte del pediatra o reumatólogo pediátrico. Esos son uno de los retos de ser pediatra. Los adolescentes son una población compleja, es retante hablar con un adolescente, pero ese reto debe ser una oportunidad para entonces tocar esos temas que sabemos que los adolescentes están viviendo, el diario vivir, todos fuimos adolescentes, todos sabemos que es retante ser adolescente, pues es aún ma un mayor reto vivir con una condición crónica de salud y pasar por la adolescencia. También es importante discutir la transición. Esto, Estos adolescentes van a ser adultos próximamente, así que empezar a hablarles sobre esa transición del cuidado pediátrico al cuidado adulto, empezar a prepararlos, a ser más independientes sobre su condición, conocer su condición, conocer sus medicamentos, tener visitas a solas con el médico, eso también empieza a empoderar a ese paciente adolescente y entonces encaminarlo a hacer esa transición de una manera más sencilla ayuda a que la calidad de ese paciente sea mejor porque sabemos que son pacientes donde el largo de vida es alto, estos pacientes, 90% de los pacientes con lupus juvenil van a ser adultos y van a continuar con la condición en la adultez. Así que viven mucho más tiempo con la condición y el, el proceso de la transición es bien importante para poder este, ayudarlos a que la condición se mantenga estable
1: durante diferentes facetas de la vida. Los pacientes con lupus juvenil en comparación a pacientes que puedan padecer otras enfermedades reumatoideas ¿es más cuesta arriba? ¿Les cuesta más eh, poder procurar su calidad de vida, doctora? Sí, eh, a la medida
0: que hicimos la revisión sistemática estuvimos evaluando lo que conocemos de calidad de vida y descubrimos que en comparación con pacientes de la misma edad, pero con otra condición reumatológica, los pacientes de lupus tienen peor calidad de vida. Así que no solamente en comparación con pacientes saludables de su misma edad, sino con pacientes con otras re condiciones reumatológicas, como lo son melatitis juvenil, eh, cualquier otra manifestación, vasculitis en pacientes pediátricos, los pacientes de lupus son los que peor calidad de vida tienen en comparación con estas otras poblaciones. así que eso también dice mucho de lo importante que seguir evaluando a esta población, seguir hablando sobre todo con este grupo de pacientes e ir aprendiendo cada vez un poquito más de cómo ayudarlos en componentes de calidad de vida y empezar a incorporar las terapias farmacológicas y ver cómo lo estamos ayudando usando estas terapias que están
1: disponibles. En cuanto a mujeres y hombres, ¿cuál de los dos se ve más afectado, por así decirlo? ¿O cuál de las desde de... ¿Qué perspectiva se puede ver más afectada a la vida de ese paciente, siendo fémina o siendo un hombre?
0: Pues mira, esa pregunta es bien importante y es un tema bien interesante porque son diferencias de sexo, ¿verdad? No solamente estamos mirando diferencias en edades, sino dentro de la misma edad, un adolescente hombre, un adolescente mujer, ¿cuál es la diferencia en cuestión de cómo ellos reaccionan a la condición? ¿Cómo afecta su calidad de vida? Desafortunadamente todavía no sabemos esa diferencia, esa es otro, ¿verdad? otra oportunidad que está en el campo de evaluar y cómo mejor ayudar a los adolescentes basados en sexo, en género. Eh, así que ese es otro, otro punto que se puede ir evaluando en el futuro. La realidad es que cuando hablamos de lupus juvenil, todavía no vemos esas discrepancias en sexo tan marcadas como las vemos en lupus adulto, donde son mucho más las mujeres que se diagnostican con lupus a nivel de adultez. A nivel de adolescencia, la, la discrepancia en sexo para el diagnóstico no
1: es tan marcada. Doctora, en cuanto a la información que se relaciona a calidad de vida, ¿se toman algunos, verdad, algunas, vamos a decir, algunas variables que se relacionan a, a cosas cualitativas, como usted mencionaba, por ejemplo, algo de su estilo de vida, alguna actividad que practique, alguna preferencia? En ese caso, ¿qué variables están estudiando y están considerando en, y que se relacionen directamente a calidad de vida?
0: Pues mira, todas... Todas tienen un rol importante. Es la manera en que se pregunten y cómo se construyan los cuestionarios. Eh, hay múltiples cuestionarios. Cuando estuvimos haciendo esta revisión sistemática, nos encontramos como alrededor de 10 cuestionarios que estaban utilizando para evaluar calidad de vida. Así que no tenemos una escala universal que implementemos en pacientes con lupus. Eh, pero sí hay unos, unos, unas variables de calidad que son importantes, sobre todo en la adolescencia. Ellas son la autoestima. Sexualidad, eso es algo que también se discute ¿verdad? y se evalúa en el componente de, de calidad de vida, el componente de depresión, ajuste a estos cambios. Todas esas variables son importantes y sí se incorporan a estos inventarios de calidad de vida, pero todavía, y ese es el reto, es, es un campo que tiene que seguir creciendo. Todavía no tenemos una escala universal y hasta que no tengamos una escala universal, que utilicemos en todos los estudios clínicos que evalúen estos pacientes con lupus venil, no vamos a poder descifrar o unir los datos suficientes para poder determinar cuál variable dentro de calidad de vida se impacta quizás un poco más que la otra.
1: Sabemos que en todo estudio se tiene un, ¿verdad? un objeto principal de estudio o se estudia en sí eh, a un grupo, una población. En este caso, lo que es el contexto, lo que sería la sociedad y el, el, el entorno que está relacionado o íntimamente relacionado, por ejemplo, a los pacientes con lupus juvenil. ¿Cómo incide en este estudio, en este estudio o cómo, tiene un, cómo es considerado, si forma parte o no, si tiene alguna representación directa sobre el paciente?
0: Pues hablando de nuestro estudio ¿verdad? y evaluando calidad de vida, nos dimos cuenta que muchos de estos estudios no, ¿verdad? no subdividen su población de acuerdo a etnicidad y verdad? Nosotros siendo una población de minoría, puertorriqueño con una, un componente hispano, pues eso nos llamó mucho la atención porque sabemos que hay variabilidad genética y que el componente étnico contribuye mucho a cómo se manifiesta el lupus. Así que ahí también encontramos una oportunidad para crecer y es poder dividir esta data que tenemos disponible por grupo étnico y entonces evaluar cómo se impacta calidad de vida. Sabemos que hay un componente cultural bien grande que impacta Calidad de vida, eso varía por grupo étnico. Así que esos también son otros puntos que se pueden ir corriendo en el futuro eh, a la medida que se va evaluando calidad de vida en la, en la población de lupus juvenil. Y la realidad es que para, en el campo de pediatría es la realidad de muchas otras poblaciones con condiciones crónicas. Mucha de la data que tenemos de poblaciones pediátricas es extrapolada de data en adultos. Y el caso del lupus juvenil es que estamos discutiendo ahora, donde sabemos que hay una diferencia bien grande en calidad de vida, en terapias farmacológicas y cuán expuestas están a ellas. Pero la realidad es que hay otras poblaciones pediátricas con condiciones crónicas que también tienen esta escasez de información, esta escasez de datos que es tan crucial para poder dar una vida ¿verdad? normal a un adolescente y que pueda llegar a ser un adulto empoderado de su condición
1: y estable bajo su condición. Este estudio, además, implica una colaboración con universidades de otro país. En ese caso, doctora, qué importante es todos los avances y toda la documentación, los estudios, y de alguna manera que se realice de manera, eh, desde liderazgo en Puerto Rico, este estudio directamente a un tema que todavía hay tanto que indagar y que es de interés de todos, como sería la calidad de vida y en especial de los pacientes con lupus
0: Sí, este proyecto se creó ¿verdad? y se trabajó en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor René Rodríguez. Eh, y fue una oportunidad de traer dos instituciones con muchas ideas, pero a veces quizás limitadas en recursos, y unir ambas instituciones y poder desarrollar una revisión sistemática de esta manera. Eh, hacer una revisión sistemática es algo, ¿verdad? a veces, un poco costoso, requiere un bibliotecario que sea adiestrado en el proceso de evaluar la literatura existente, Así que la oportunidad de nosotros unirnos a la Universidad Autónoma de Nuevo León y entonces ¿verdad? beneficiarnos de sus recursos, de su conocimiento, porque ellos están muy acostumbrados a hacer revisiones sistemáticas, pues nos permitió a nosotros como institución aquí en Puerto Rico poder dar todo el insumo verdad, este médico, clínico que conocemos y poder llevarlo al campo de la investigación.
1: Hay mucho aún por investigar, hay mucho aún por por poder eh, descubrir con mayor certeza acerca de este tema. Sin embargo, es una búsqueda inalcanzable, no solamente para todo lo que se relaciona al lupus juvenil, sino también en general la ciencia siempre será noticia desde su perspectiva y desde su experiencia, porque es importante no abandonar y continuar con estos estudios, además eh, int intentando integrar de manera disciplinaria y colaborativa estrategias que puedan ser sustentables a través del tiempo para que además las personas puedan alcanzar el tan anhelado mejora en la calidad de vida.
0: Sí, yo siempre digo que eso es lo bonito de la investigación, sobre todo cuando eres un investigador, ¿verdad?, que pertenece a un grupo minoritario, que sabes que hay escasez de información para... ¿Verdad? Ese grupo que tú representas, puertorriqueño, mexicano, ¿verdad? Ese grupo hispano, hay diferentes grupos, grupos étnicos. La realidad es que tenemos mucho que trabajar. Eh, hay diferentes maneras y estrategias de hacerlo. La manera es publicar, publicar y expresar tus ideas, ver dónde están las limitaciones en la literatura y eh, verla discutirlo y compartirlo con el campo para que entonces el campo se vaya dirigiendo a dónde están esos gaps o esas limitaciones. La realidad es que que la pediatría es hermosa, hay mucho que todavía trabajar con el campo pediátrico, pero es una población que se va a beneficiar muchísimo de la investigación clínica. Esperamos poder seguir trabajando con el componente de lupus juvenil y también seguir trabajando con el componente de condiciones crónicas en poblaciones pediátricas. Este, Nosotros como Mepets ese es un nicho en particular que nos interesa muchísimo, esa, esa etapa de transición, esos adolescentes con condiciones crónicas, cómo mejor ayudarlos, cómo poder verlos en las clínicas y todas las preguntas... Y todas esas limitaciones que encontramos en las clínicas, llevarlas al campo de investigación y poder del campo de investigación ¿verdad? De traer esa información, traducirla a las clínicas y beneficiar al paciente a largo plazo.
1: ¿En qué se traduciría realmente la implementación de esas futuras estrategias que permitan mejorar la calidad de vida del paciente con lupus juvenil, doctora? ¿En qué se traduciría?
0: En realidad, ¿verdad? cuando hablamos de
1: calidad de vida,
0: es ayudarlos a que tengan una vida normal, funcional. Son adolescentes que están empezando a vivir, están empezando a evaluar ¿verdad? su identidad, explorar el mundo. Y calidad de vida lo que les va a dar es un poco más de normalidad en su vida, ayudarlos en el componente de estas etapas de comportamiento que ellos van a ir, ¿verdad? cada día van a ir viviendo. Y a largo plazo, cuando sean adultos, cuando ellos sean adultos y ya llevan 10 años viviendo con la condición, que tengan una condición que esté controlada, que ellos hayan vivido una vida normal y que a largo plazo eso se, ¿verdad? se traduzca a que sean pacientes que sean cooperadores con los medicamentos, que dentro de todo sepan de su condición, sepan de sus medicamentos, tengan sus citas de seguimiento. Sería el proceso ¿verdad? de empoderarlos también a ellos a que sean líderes de su condición y entonces eso se va
1: a beneficiar en el control de la condición de salud. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor, y por responder todas nuestras preguntas. Si además quiera agregar algo que considere importante acerca de este estudio, los próximos estudios que se podrían avalar y que nacerían desde ahora, con, con su aporte desde el mundo de la ciencia. Pues
0: nada, de verdad, muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Siempre es como una pasión hablar de pediatría, hablar del campo de investigación, porque hace muchísima falta. Solamente quiero mencionar que este proyecto ¿verdad? fue bajo la mentoría del doctor Luis Vilá, que es nuestro catedrático de reumatología adulta aquí en el recinto de Ciencias Médicas, él fue, ¿verdad? tuvo muchas de las ideas y a pesar de ser un reumatólogo adulto, tiene un interés bien particular en lo que es la reumatología pediátrica. Y yo entiendo que eso es ejemplar en diferentes subespecialidades, que esos subespecialistas y médicos adultos también se interesen por esa población pediátrica, porque a largo, a largo plazo ¿verdad? esos pacientes pediátricos van a llegar a sus clínicas y van a ser sus pacientes adultos.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a ustedes. Conversamos con la doctora Daima Sintrón López. Ella es residente de medicina interna y de pediatría en su cuarto año. Les agradezco a todos por haberse conectado con nosotros en la revista de medicina y salud pública. Recuerde visitar www.msprevista.com. También síganos en Instagram como msp y en Facebook como revista de medicina y salud pública. Soy Giseth Arellano y será hasta una nueva oportunidad.